0: Wie immer, ganz kurz Verbraucherhinweis und heute wirklich ein Top-Verbraucherhinweis in dem Sinne, dass es gar kein Online-Marketing-Tool ist, sondern was, was wirklich jeder, jeder, jeder unserer Hörer nutzen kann. Die Firma heißt Quaser, Q-U-A-Z-E-R.com, Quaser.com, so heißt das Portal und dort gibt es Dokumentationen und Reportagen anzugucken, also wirklich Content, Top-Inhalte, kann man sich abends mit dem iPad aufs Sofa legen und dann Dokumentationen gucken über Hip-Hop. Gangs und Ganoven, grausame Tyrannen oder ähnliches, echt mega coole Sachen, ähm, so eine Mischung aus äh, TV und Mediathek am Ende, auch natürlich Recommendation Engine, wo euch Sachen vorgeschlagen werden nach einer Weile, aber im Wesentlichen einfach eine echt neue Content-Plattform für Leute, die mal einen entspannten Abend kostenlose Inhalte ähm, erleben wollen mit, mit, ja, ich war begeistert. Ähm, meine Themen, die mir gefallen haben, habe ich euch gesagt. Zwischen 15 Minuten und länger ist alles dabei. Schaut mal rein. Quaser.com Der Online-Marketing-Rockstars-Podcast Im Gespräch über digitales Marketing und manchmal, was sonst noch so los ist. Der Online-Marketing-Rockstars-Podcast Mit Philipp Westermeier Herzlich Willkommen zum Online-Marketing-Rockstars-Podcast. Neue Ausgabe diese Woche mit einem ganz alten Bekannten der deutschen Internetszene und tatsächlich auch einem alten Bekannten von mir, wenn auch nicht so gut bekannt damals. Wir haben uns mal vor vielen Jahren kennengelernt, als er wirklich an der Spitze der deutschen Internetszene stand. Ähm, und ich bei Gruner und Ja als Astrid... Du ja, bist damals
1: überhaupt eine Szene?
0: Ja, also eine <lacht> ganz kleine Szene. Ganz, aber du warst damals, ähm, oder bist bis heute ja geblieben, äh, Gründer von StudiVZ, äh, Essan Dariani, ähm, bekannter Name, hast ein paar andere Firmen danach auch noch äh, mitgemacht mitgegründet und mitgegründet. Jetzt. Darüber wollen wir ein bisschen sprechen, über die, über die Szene heute, über die ganze Story dahinter okay. und so ein bisschen, was macht eigentlich derjenige, der so ein bisschen den ganzen deutschen Startup halt mit ausgelöst hat, ähm, sag ich mal. Ähm, in diesem Sinne... Ähm, Moin, moin, Essan. Na,
1: hallo, Essan hier. Ja. Das hab ich habe dich mal schon unhöflicherweise unterbrochen. Nein, nein, nein. Das Impul ja ein, ein, impulsiver, ein impulsiver Mensch, ja. ja, ja. Das heißt, so, erzähl mal ja. direkt. Also, alle wissen
0: oder äh, die Vorzeit. viele kennen aus der Zeit dich und danach ähm, ist es natürlich logischerweise ein bisschen ruhiger geworden. Man weiß nicht mehr so ganz genau, was machst du jeden Tag. Ich glaube, ein paar Startups haben sie noch mitbekommen. Äh, Brands for Friends warst du Investor. Ähm, Gründungsinvestor auch, ja. Genau.
1: Ähm, Bord später. Ähm, aber heutzutage was was ist wie ist dein Alltag ähm, mein Alltag verändert sich so ein bisschen im Laufe der Zeit aber sagen wir mal so ich habe äh, ähm, das, das was womit ich jetzt am meisten wieder äh, medial präsent war war jetzt die, der Start von Cookies Cookies App ist ein Payment Startup oder sagen wir Fintech-Startup. Wir starten mit etwas, ein Consumer-Produkt, nämlich ein Payment-App, weil das Problem, ist, dass man Geld hin und her schickt hat von Sekunden mit einer super leicht zu bedienenden, intuitiven, coolen ähm, App, das ist noch nicht gelöst. Auch wenn sich tausend Leute daran versuchen, von den etablierten Parteien wie ne, PayPal bis hin zu irgendwelchen Startups. Anderen Startups, äh, ich bin auch überzeugt, dass das Gründerteam von Cookies, was ähm, diesen, diesen Nuss knackt und geknackt hat, wir haben schon das Ganze gelauncht ähm, also Gerry Krogliakov und Lamin Cheloufi sind die beiden Gründer. Ich war Gründungsinvestor, als es noch kein Büro, noch gar nichts gab, gab mein Versprechen, okay, ich unterstütze euch, nehme euch durch, helfe euch durch alle, alle Phasen, organisiere euch die VC-Runde, ähm, was dann alter Bekannter wurde. Ähm, ja, und das war das, womit ich am aktivsten war. Zudem war ich beim Thema Flüchtlinge. Ich war, kam im ähm, Juni 86 mit meiner Familie als Kriegsflüchtling nach Deutschland. Und zwar über die DDR, also eigentlich über die Türkei und dann... Mit einem Flugzeug in die nach Ostberlin und Ost der der hatte keinen Bock auf diese ganzen Ausflüchtlinge gehen wir weiter nach Westberlin und dann war ich ja so richtig schmutzig in diesen ganzen harmen ähm, Flüchtlingscamps und Heimen und ja und dann ging es irgendwie dann trotzdem auf ja, durch, durch alle möglichen Krisen ähm, familiär und so weiter Uh, Und deswegen engagierst du dich heute für die heutigen Flüchtlinge? Eher. Ja, genau, das Thema Flüchtlinge, genau, warum? Stimmt, ich bin ja auch aus, ne, auf äh, ADHS äh, zu viele andere Themen angeschnitten. Genau, das Thema Flüchtlinge war, äh, lag mir jetzt ein bisschen am Herzen, habe ich das ein bisschen aufgegriffen. Ähm, noch so ein paar andere politische Themen, die ich seit längerem verfolge habe, auch vor, zum Beispiel im Auswärtigen Amt einen Vortrag gehalten. F ähm, ich war irgendwie, habe dann einen Keynote-Speech gehalten beim Zenit-Talk, vor nach Ost- und Nordafrika-Diplomaten, Geschäftsleuten. Äh, und ihnen erklärt, warum technologiegetrieben diese ganzen Konflikte in den nächsten 20 Jahren alle gelöst sein werden, die Gesellschaften tolerant, demokratisch, progressiv sein werden, weil die Gehirne halt einen Upgrade bekommen. Ganz kurz zusammengefasst, äh, Smartphone plus Internet plus 20 Jahre und alles wird gut. Und es wird alles gut. Das sieht nach außen ein bisschen anders aus, weil die News gebubbelt. Ein Bubble produzieren, weil nur negative News, äh, News sind.
0: Okay, okay. Sag doch mal, bevor wir in diese komplexeren Themen einsteigen, wenn du sagst, Flüchtling Engagement, das klingt ja super. Was genau hast du da so gemacht? Also was du wirklich
1: mit eigenen Händen oder mit finanziell oder mit Beratung? oder? Ich, ja, so ein bisschen, bisschen von verschiedenes, ja. Ähm, Im Großen und Ganzen habe ich ähm, die Leute, die das unterstützen, ein bisschen promotet. Ein bisschen auf Facebook was gemacht, ein Freund von mir hat dann auch mal so ein Profilfoto. Also ich denke... Also, es sind verschiedene kleinere Sachen gewesen, aber sagen wir mal so, ich glaube an grassroots movements weil ähm, richtige Entscheidungen oder überzeugende überlegene Lösungen und, und Aussagen, die Wahrheit setzt sich immer durch langfristig. So, wenn du damit anfängst, sagen wir mal, auf Facebook unter deinen bei den 100 Leuten oder 1000 oder 10.000 Leuten einen Impact auszulösen, dann pflanzt sich das fort. Ja, wenn du 10 Leute überzeugst, über, äh, überzeugen diese 10 Leute in den nächsten 600 Monaten nochmal 10 Leute und so weiter und so fort. Noch eineinhalb Jahren hast du irgendwie, ja, äh, sehr viele Leute überzeugt. Aber ich kann jetzt nicht ausrechnen. Ähm, sagen wir mal auf dem Bereich, ja. Ähm, was du mich jetzt gerade... Okay, jetzt stehe ich ein bisschen auf dem... Auf, auf der, aber aber war, war, war Sachen gespendet. Äh, war auch in den einen Tag, ein, zwei Tagen in, in, einem, in einem Heim ähm, unterwegs. habe das auch immer ein bisschen gesnappt oder fotografiert und was dazu gepostet, solche Dinge. Okay. Und, und hab versucht, die Leute miteinander ein bisschen zu verknüpfen, die irgendwie Sinn machen. Also bei... Ähm, die Leute, die da engagiert sind, miteinander zu verbinden.
0: Und, und ähm, guckst du dir noch, also wenn du jetzt sagst Facebook, äh, du warst ja mal in einem ähnlichen Business tätig eigentlich. Ich meine, das war ja, ja. mal so irgendwie das, das, das deutsche Facebook.
1: Oder ähm, Hast du eigentlich auch mal bei Facebook gearbeitet, bevor du die gegründet hast? <lacht> nee, nee, nee. Also das heißt, du nee, nee. Warst nicht ich hab jetzt, ich war jetzt äh, Praktikant 2005 ähm, oder wollte sie wissen, wie, wie es, ähm, ich hatte hier schon mal Bachelor, VWL-Bachelor, wollte aber nicht zu Bankenberatungen gehen, wie das alle gemacht haben, weil halt der gute Außenseiter, der mal was ganz anderes machen, wollte wissen, wie man halt ein Startup führt, wie es funktioniert, wie es von innen aussieht, wollte die Wahrscheinlichkeit maximieren, auch eine eigene Geschäftsidee zu finden. Damals hat man sich das immer so angeguckt, war, okay, was passiert in den USA, kann man das ja hier anwenden? das ist ja kein Clown, sondern es ist ja was ganz Legitimes, also jeder Sushi-Laden ist ja ein Copycat. Äh, Innovationen sind zu 99% Kopieren, 1% hinzufügen. Und da warst du in den USA da hast Facebook sozusagen gesehen. Ich habe Facebook und die anderen sozialen Netzwerke, genau, aber weitestgehend an Facebook orientiert und ja, mir fehlten. Mir reichten damals zwei, drei Kennzahlen, um zu entscheiden, dass ich das machen möchte. Ja,
0: und also
1: heutzutage ähm, berührt dich das noch, wenn du dir anguckst, was aus Facebook geworden ist? Und ja, die und ja. also Sache ist, wir haben mal viele Fehler gemacht. Wir waren sehr naiv, haben den falschen Leuten. Viele Angels haben uns mal abgezockt. Äh, man muss halt aufpassen, ich meine, es geht um Geld. Auch nur, weil sich die Leute siezen, äh, duzen und einen auf Onkel machen, heißt das nicht, dass sie dann Interessen mitverfolgen. Also wir wurden da schon nicht fair behandelt von einigen Angels, die dann sich selbst in ihrer eigenen Sache beraten haben. Und auch der Käufer hat sich nicht als nett erwiesen. Also ich habe kein Cent für 10 Prozent die helfen wenn Anteile bekommt von ähm, diesem Verlag da in Stuttgart. Mhm. Ähm, übrigens, äh, man muss unterscheiden, äh, der VC jetzt bei Cookies ist im Übrigen, äh, heißt zwar noch Holzbrink Ventures, aber ist äh, unabhängig vom Verlag okay, Holzbrink. Okay, okay. Ähm, aber davon abgesehen, äh, kompliziertes Thema. Äh, mal so ein bisschen misstrauisch bleiben und Leute finden, die man vertrauen kann, sowohl auf fachlicher Ebene als auch auf das Thema Integrität ja. angeht. Ich glaube, so werde ich auch von einigen Leuten gesehen, trotz meiner Schwierigkeiten vielleicht im meiner direkten Art oder ne ähm, sage ich äh, halte ich mich schon für jemand der integerer ist und bemüht ist, integer zu sein.
0: Dann erzähl doch mal die, die Gründungs, weil das ja, wir, da so eine, ich finde, so eine Initialzündung war mit der Plattform und auch mit dem Exit natürlich für mhm. die ganze Szene. Viele haben den Exit gesehen und haben ja. sich dann auch angesprochen gefühlt. Ja. Ähm, aber haben auch gesehen, was hat möglich ist in kurzer Zeit und da wart ihr ja, ob ihr es gewollt oder nicht, irgendwie so mitten genau. im Zentrum mit eurer
1: Gründung. Ähm, wie ging das los mit fast Wo hast du die ersten Nutzer hergeholt? und, und, und genau, das war ja der, genau, die Idee war ja, okay, ähm, wenn 85 Prozent der us college studenten innerhalb eines Jahres nach Gründung von Facebook, das war im Februar 2004, Zuckerberg und Moskowitz und so weiter, haben das hier gestartet, ähm, dann auf dieser Plattform ist. Und davon, in nächste Kennzahl, zwei Drittel sind täglich auf dieser Seite. Dann muss ich, okay, krass, diese zwei Informationen reichen für mich aus, plus die Informationen, das waren ein, zwei Jungs, die das programmiert haben nach ein paar Wochen, Monaten. Hey, probier das doch auch in Deutschland. Dann muss ich, okay, entweder klappt das, wenn du das machst mit einem super tollen Entwickler. Ich bin kein Entwickler, ich kann nicht programmieren. Dann kümmerst du dich mal was anderes. Entweder klappt das in sechs Monaten, weißt du, ob das fliegt oder nicht. Ansonsten hast du viel gelernt. Wenn es klappt, dann wirst du reich und berühmt. Wenn es nicht klappt, hast du viel gelernt. Und ansonsten, danach gehst du irgendwo zu einer Beratung oder arbeitest bis in deinem Special, irgendwie in Startup. Ähm, die ersten Nutzer, das war, man hat irgendwie rumprobiert. Das meiste hat nicht funktioniert, war frustrierend. Ja, das Naheliegendste ist, du rennst irgendwie feiern auf Studentenpartys rum. Die Leute haben überhaupt keinen Bock auf dich. Da laufen zehn andere rum für deinen Flyer. Und dann die Idee war auch noch, kennt ihr diese Partyfotografen, die, ja. ja, die, die gibt es ja nicht mehr, weil die alle Smartphones haben, mit Kameras, sowas versucht. Man, ja, hier die Fotos könnt ihr euch angucken auf wenn ihr euch anmeldet. Hat auch nicht funktioniert. Letztendlich ähm, gab es so ein paar Leute, die sehr exzessiv sind im Freundeskreis, Bekanntenkreis aber auch ich die den von morgen bis zu, zu Abend zugetextet haben, und, hey, meldet euch das an erklärt haben. Manche kannten die Konzepte von MySpace, Facebook aus dem Ausland und die waren sehr, sehr extrem aktiv auf, auf StudiVZ. Und dann war das System dieser Campus Campus Captains, mittlerweile ist der Ausdruck, ja, Held, Kampf Captain und so weiter wurde ja auch in anderen Derivaten auf alles andere übertragen bis jetzt hier in München, dieses Pretzel-, hm. Pretzel und Biosen-Event was weiß ich. Alles ist jetzt mit so und so Held und ne, Lieferheld. Die genau, das kann man, Die Idee war halt, Campus-Captains zu haben. Das waren dann Leute, die wirklich super engagiert waren und ja, und, an Universitäten. Äh, an Universitäten, Fragen beantwortet haben, Leute eingeladen haben. Und dann hatten wir später halt auch Praktikanten, die, die Gruppen, äh, die äh, beispielsweise politische Organisationen angeschrieben haben oder kontaktiert haben, auch abgetelefoniert haben. Wie sagen wir du hast die jungen Liberalen, du hast die, die jungen Grünen, die telefonierst du halt ab, sagst, hey, die ganzen Studenten sind da, so können sie euch präsentieren, der, der Studentenschaft. Und die laden dann, oder Isaac, ja, die laden dann plötzlich 10.000 Mitglieder an, ein mhm. oder tausend mhm. Und davon... Hast du vielleicht 10%, die dann wirklich sich anmelden und davon hast du ein Drittel mit Fotos und richtigen Profilen. Und dann gab es auch noch Tricks, wie du die Profile aktiv bist. Die aktiven Profile wurden oben angezeigt, die mit Fotos, ein Drittel hatten da Fotos, wurden oben angezeigt. Und das und andere. Aber hast du, also ich meine, heute gibt es ja die große
0: Diskussion bei Dating-Plattformen und sowas, auch um, um Fake-Profile oder sowas. Habt ihr jemals auch Fake-Profile
1: selber angelegt? Ähm, De facto nicht, nein, weil Fake-Profile bringen sozialen Netzwerken nicht. nichts. Sie sind, ja, sind ja nicht sichtbar. In seinem Netzwerk hast du einen Baum. Du kannst jetzt natürlich irgendwie hübsches hübsches Mädchenprofil anlegen. Klickst du an, gehst drauf, mh, bringt nicht so viel.
0: Okay, okay. also ja. das, heißt, das
1: ist dann schon anders als jetzt so ein Paid-Dating-Service sozusagen. Ja klar, ich meine, diese dating haben ja Bots eingesetzt, die Fragen antworten. Für jede Frage Antwort Antworten musstest du ja dann irgendwie, also als Mann musst du ja für die Nachrichten an Frauen dann zahlen bei ah, ah. manchen Datingseiten und die haben das ja alles komplett gefaked. Okay, also, das
0: ihr so, also ihr seid da immer komplett ja, organisch gewachsen.
1: Ja, es gibt gerade, halt, natürlich habe ich zum Beispiel eine Gruppe geschaffen, die, oder wir hatten ja verschiedene Leute gesagt, okay, es gab die Gruppe Sex im Smart, und da waren halt vor allem hübsche Mädchenprofile, ja, sexy und smart. Die haben sich auch super gefreut, in der Gruppe zu sein. Exklusiv, da kann man nur über Einladungen rein, ja. Okay. Ähm, das hat mal auf meine Initiative hin passiert. Aber das waren ja echte Profile. Ja. Also du musst, du musst halt gucken, wo die Shellschrauben sind, was suchen die Leute, ähm, und das, dann halt nach vorne präsentieren. Also Aber waren die Leute okay. bei euch auch auf der Suche nach, 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 nach am Ende Dates oder Kennenlernen, Nein, oder? So? auf keinen Fall. Bei uns sind alle Studenten asexuell. Sie also sind nie am anderen Geschlecht orientiert. <lacht> okay, und, verstanden. Natürlich. Das verstanden. ist doch überall, junge Leute sind. Guck mal. Die Leute sind auf die Face, also ich auf die Seite ging, wussten nicht, was es ist. Es war schwer erklärbar. Auch Leute, die es aus dem Ausland kannten. Der erste, zu 90 kriegst du Ablehnung und Verachtung, wenn du sagst, hey, ich mach das und das. Und dann heißt es, ja, pff, ich habe doch schon E-Mail, ich habe SMS, ich habe, ich habe meine Freunde schon, ich habe, ke brauche keine Freunde, ich habe Freunde. Versuch, ja, du kannst, leicht mit ihnen Kontakt bleiben. Wenn ich, ja, äh, ich habe die Kontakte, weißt du? Wenn du erklärst, wenn jemand solche Sachen noch nicht kennt, was es ist, geht gar, hm. genau zu nicht. Die wenigen, die, die dann drauf sind, die musst du halt einfangen. Was machen denn? Du guckst dir genau das, das Nutzerverhalten an. Die, sind auf die haben sich dann eingeloggt, sehen rechts hatten selbst nicht mal ein Foto oder so, waren leere Profile kannten auch niemanden, und dann klicken sie, sehen sie aber rechts so, oh, das sind noch irgendwie die Leute an meiner Uni. Nur die mit Fotos wurden angezeigt. Und dann was machen, was machen Jungs jetzt, also die Männerperspektive. Was machen Jungs als erstes? Oh, das ist das hübscheste Frauenprofil. Klack! Ja. drauf geklickt Und dann sehen sie, oh, ein volles Profil. Und dass sie in der Gruppe ist, sexy und smart. Weil die hübschesten Mädchen wurden in diese Gruppe eingeladen, an jeder Uni, also, an vielen Unis. Ja. Jede schafft man erstmal nicht zu viel, aber an den größten Campus sind eingeladen. Da klicken nämlich die ganzen Jungs drauf in die hübschesten Raum. Es ist ein natürlich, schön, natürlich das Monopol. Ja, alle Jungs wollen was von dem hübschesten Mädchen im Raum. Das wissen uns alle anderen Frauen. Ähm, genau, klicken auf das hübscheste Mädchen, sehen dann volles Profil, weil sie wurde in diese Gruppe eingeladen. In der Gruppe sieht sie dann voll, also das Mädchen sieht erstmal super viele aktive andere Profile. Dann findet sie auf das Aktion statt, also kritische Masse entsteht in dieser Gruppe. Es gibt ja kritische Masse auf verschiedenen Ebenen, auch in einer Gruppe. Und dann natürlich auf der gesamten Plattform. Und, und die Jungs sehen dann plötzlich, oh krass, ach, das ist ein volles Profil. Und holen ihre Mitbewohner, hey, schau mal, hey, da, da, da. Die Juden da. Ja? Um, okay. Und dann fangen sie an, auch richtige Profile anzulegen, weil sie ein Vorbildprofil haben. Und das passiert. Und diejenigen, die dann ein Foto hochladen und dann irgendwie auch ja, verständnislos sich wieder ausloggen, hinterlassen, das habe ich genannt, schlafende Profile. Viele schlafende Profile häufen sich an, bis dann wiederum eine kritische Masse zündet. Und zwar, irgendwann meldest du dich an und siehst, Gesichter, die du kennst und schreibst sie sofort an, gruschelst sie, machst irgendwas, findet Interaktion statt. Das ist nochmal eine kritische, äh, kritische Masse, die zündet. Das ist auf verschiedenen Ebenen. Und, und sag mal, ähm, <lacht> dann hat es also funktioniert, ihr habt die kritische Masse
0: erreicht über diese Captains, über diese Gruppen. Ähm, über solche Tricks und Kniffe über das Wort gruscheln, das nicht definiert klar, war. klar. Ähm, und wie viele Uniques hattet ihr zum absoluten Höhepunkt? Also, ich glaube, 20 Millionen. 20 Millionen Nutzer. Unix. Nutzer sozusagen. Okay. Ja, aber
1: aktive. Ja. Ich glaube, ah. mindestens einmal pro Monat eingeloggt war die Definition. Man okay. Muss halt immer gucken, was die Definition ist. Es gibt ja halt viel PR-Bullshit. Wenn irgendeine Banking-App beispielsweise behauptet, irgendein 100.000 Nutzer, Kunden zu haben, dann, dann sagst du, was, was Was denn? Dann fragst du nach, was heißt Nutzer bei euch für Kunden? Dann kriegst du auf Twitter keine Antwort. Ja, wahrscheinlich zählen die jeden App-Download als Kunden. Das ist doch uh -huh. Bullshit. Und uh -huh. es ist vor allem kostenlos auch ein, da was zu erstellen, da ist ein Konto oder Sonstiges aber die sind inaktiv. Man muss eigentlich die mathematischen Eigenschaften eines Kunden, Offline-Kunden, was zum Beispiel ein Bankkunde ist, nehmen gucken, okay, zahlt er zum Beispiel seine Miete darüber, zahlt er seine Knöllchen darüber, äh, zahlt er Daueraufträge, das sind eigentlich mal die mathematischen Eigenschaften. Und gucken, ob das eins zu eins auch mit den App-Nutzern. Der Fall ist, ich glaube, wenn du das dann machst, kommst du auf 10% von 100.000, die tatsächlich mit Kunden einer Bank vergleichbar sind. Okay. Um, aber ja, das halt 20 Millionen, die waren irgendwie dann einmal im Monat oder so aktiv. Also schon, ich meine,
0: wir da haben es alle erlebt. Schon. Insofern, ja, okay. äh, das war ja nun wirklich eine sehr lebendige Community und die hat funktioniert. Um, wie ging es denn weiter? Habt ihr da jemals äh, zu
1: deiner Zeit einen Vermarktungsgeschäft gemacht also, oder, oder ja. war das dann nach deiner Zeit? Ach, so, nach meiner Zeit war ich erstmal ein bisschen frustriert, weil ich wurde ja für zwei Jahre in den Urlaub geschickt nach mir ohne MBA, MBA. Unsere Verträge waren einfach extrem beschissen, nach, zu unserem Nachteil, äh, zum Vorteil der Käufer und äh, Industoren. Ähm, ähm, dann war ich jetzt mal so, ich hm, ein, zwei Jahre lang nicht mehr so richtig Bock auf diese ganzen Internetthemen. Also sehr reduziert, war zwar auch bei der Gründung von Friends from Friends involviert in anderen Dingen ähm, oder hier Mr. Specs, äh, die Idee kam eigentlich von mir. da bin ich auch dabei von Anfang an, tolle Firma, äh, IPO-Gerüchte. Und da bist du, bist du, bist du ja, äh, auch, an auch, von, auch ja. Business Angel bei Mr. Specs, bei Friends. Das war Brand. eigentlich meine Idee, ja.
0: Okay. Also, so, in ein paar Wochen steht sie wieder an, unsere Aftershow-Party in Köln, am Abend des ersten De Messe messetages Und ähm, zur Vorfreude will ich euch heute mal eine meiner Lieblingsanekdoten erzählen, was im letzten Jahr passiert ist auf der äh, Dimexco De party die wir da gemacht haben, Aftershow-Party. Und zwar haben wir da immer ähm, gemeinsam mit unserem Partner Audi die coolsten Autos vor der Tür stehen. Ja, zum Beispiel ein Audi 8 diesen harten Sportwagen. Ähm, nach dem Motto, ein gutes Auto vor der Tür kann auch nicht schaden. Und dann war es so, dass am selben Abend offensichtlich, wie wir unsere Party da gemacht haben, die Mannschaft von Bayer Leverkusen Champions League gespielt hat. Am Mittwochabend Champions League Vorrunde in Leverkusen gewonnen hat. Und dann die Frage gestellt hat, wo kann man jetzt schön feiern gehen? Und dann sind da irgendwie 10 oder zwölf von den Leverkusener Spielern dann auf unsere Party gekommen. Und einer von den Spielern hat diese Karre da stehen, in den R8, und gesagt: Okay, das ist ja ziemlich geil, den bestelle ich jetzt direkt hier vor Ort. Und das war natürlich so krass, dass wir direkt wirklich eine Conversion auf dieses Auto auf der Party hatten mit einem Leverkusener Profi. Mehr kann man nicht haben. Eine meiner Lieblingsanekdoten. Und auch ähm, entsprechend dieses Jahr wieder werden wir da ein, ein schönes Auto hinstellen. Mal gucken, welches. Und daneben werden auch dieses Jahr wieder ordentlich Acts abgehen. Und zwar haben wir 90er-Floor mit Rednecks, Captain Jack, Oli P. Und auf dem äh, großen Floor haben wir unsere Hamburger Homies. Hier Daniel, DJ Matt von den Beginnern, Das Bo, Hänger Gang, ähm, da geht einiges ab. Tickets gibt es über unsere Webseite. Wir versuchen wieder alles, um an dem Abend da die Welt aus den Angeln zu heben. Zumindest die, sagen wir mal, die kleine globale Marketingwelt. Kommt vorbei, seid dabei. Ähm, Mittwochabend im September, hoffentlich bei warmem Wetter in Köln. Was könnte es Schöneres geben? Aber also mal ähm, ganz kurz um zurück zum Werbegeschäft. Das heißt, du hast da gar keine Vermarktung mehr selber gemacht
1: der Seite oder sowas? Nee, nee, nee Quatsch, nee. Also das war dann in der, in der Kontrolle des Verlages in Stuttgart und von da an gab es eigentlich nicht mehr so wirklich positive Nachrichten. sich das das leider wurde ja auch nicht weiterentwickelt und äh, es wurde auch in nichts anderes strategisch gemacht. Es gab zu viele Kakophonie und ähm, ja, seitdem ist es bereust ja... Bereust du das
0: Ganze oder sagst du dir, ich bin da gut rausgekommen oder hättest du, gab okay. es, es, gab mal Gerüchte, dass ihr sogar hättet das an Facebook geben können? Ja, den vertrag
1: war ja ausgehandelt. Der lag auf dem Tisch, so quasi ausgehandelt, den vertrag mit Facebook. Das war aber ein Equity-Deal. Reiner Equity und 2006 war Facebook MySpace. Guck mal, Zuckerberg hat nichts zu verschenken. Und wenn die irgendwie 5-6% anbieten für so einen Laden in Europa, dann, weil sie sich, sich, sich sicher sind, ob sie es machen werden oder nicht. Im Nachhinein wird immer der Erfolg... Was heißt,
0: du hattest das Angebot 5 oder 6% genau. von Facebook gegen Studiefahrt zu tauschen? Genau.
1: In dem Fall, ich hatte ja etwa ein Viertel der Anteile, wäre ich jetzt mehrfache Milliardär und die Leute würden mir hinterherlaufen, wie sie dem Peter Thiel eine furchtbare Person übrigens, hinterherlaufen. Peter Thiel unterstützt Donald Trump. Allein dafür musste man diesen Typen überall echten und ihm keine Plattform mehr geben. Okay, ähm, das heißt aber, das wurde dann abgelehnt als, als Gesellschaft? Ja, dann? aber es, war, sagen wir mal, es gab keine richtige Diskussion darüber, was wir machen. Es waren ein bisschen geschwächt, waren überfordert, hatten PR-Probleme, hatten technische Probleme dass der zu schnell gewachsen ist, Skalierungsprobleme, es wurde auch in den Medien massiv aufgebaut, standen unter massivem Druck, war auch mein erster Job, plötzlich 100 Mitarbeiter, dann hast du irgendwie, hm. aber die meisten Investoren tendierten auch zum, zum Cash-Deal, äh, sei es der hat das Angebot, der Verlags oder Springer, waren, die waren unterschiedlich gestrickt. Äh, am Ende haben sie aber ein bisschen geklüngelt, die Investoren und die Verlage, und haben da ein paar Sachen gemacht, Ich würde zu weit gehen, da jetzt einzusteigen. Äh, und es wurde halt... Ich, wurde, ich trainierte noch am meisten zum Nichtverkoppelung, zum, zum, zum Facebook-Deal. Okay, okay. Ähm. Ach genau, was ich meine. Die hat, Facebook hatte nichts zu verschenken. Sie wussten damals selbst nicht, ob sie es machen werden. Vor allem Europa gilt als komplex, vielsprachig. Wir hatten ja schon in verschiedenen Sprachen im Oktober 2006 schon gelauncht. Und die dachten, okay, bevor... Wer weiß, welches der vielen Teams letztendlich mit den ganzen Social Networks am innovativsten sein wird. Ne? Wir hatten ja schon Proof of Concept, wir haben internationalisiert, also sah es ganz gut für uns aus. Wir hatten 10% des Wachstums von Facebook auf der täglichen Basis. Wir hatten 20.000 neue Nutzer pro Tag, wir hatten 2000. Und ich glaube, später hatten wir auch 20.000 und nicht 200.000, ich weiß es nicht mehr. Aber irgendwie in, so nee, nee, ja, genau, irgendwie in solchen Größenordnungen. Und, ähm, klar. Aber gut, im Nachhinein. Findet dann irgendwie die Mystifizierung von Zuckerbergs und Co. Also, wenn du zum Beispiel mit dem Dustin Moskowitz, dem Mitbewohner von Zuckerberg, redest, äh, auch mit der Familie, der jetzt seit dem Exit, äh, IPO von Facebook, sagt, warum sie nicht verkauft haben, dann sagt okay, man hat einmal im Leben so eine, so eine Chance, ja, ein zweites Mal machst du so ein Ding nicht. Nahezu ausgeschlossen von der Wahrscheinlichkeit her. Ja, wenn der Zuckerberg nicht verkauft wird, kannst zu mit fast 100%iger Wahrscheinlichkeit sagen, wäre er, hätte nichts, was. Vergleichbar Großes machen können. Klar, klar, klar. Es heißt, hat extrem viel mit Glück zu sein, aber Fähigkeiten auch und Sachen einfach anzugehen. Habt ihr damals persönlich mit Moskowitz und Zuckerberg so ja, gesprochen? Klar. Auch. Und, und, okay, war das beeindruckend
0: oder würdest du das äh, am wenn auch ganz normaler Typ ja, wie du nicht? Ja, damals waren die ja auch nicht berühmt. <lacht> ja, okay, aber ich meine, es kann ja trotzdem <lacht> besonders schlau gewesen sein oder besonders, irgendwie ist man ja. merkt, die haben besonders Talent oder so. Ich
1: glaube, das beruht auch Gegenseitigkeit, und wir fanden uns beide nicht doof. Also okay. wir fanden uns alle, also Dennis Bemmer, Moskowitz und hier Dennis Bemmer haben sich besonders gut verstanden, ja, also von Entwickler zu Entwickler. zu war so, euer, euer CTO, bisschen, euer CTO damals und der Moskowitz war sozusagen CTO. Ja, der Mitbu, war. ja, sind ja beide, also Moskowitz und Zuckerberg sind ja beide äh, Top-Entwickler. Ja,
0: ja, ja. Also. Okay, okay.
1: Da, auch da war ich der Außenseiter, <lacht> der Nicht-Entwickler. Aber das heißt, du hast ähm,
0: mit der Vermarktung ähm, nichts mehr zu tun gehabt? Oder, nicht die, der, nee, die wollten mich ja auch nicht. Ähm, also au, au, aus, genau. aus marketing noch nochmal verstehen. Ja. Ähm, es, gab ja diese, oder es gibt ja diese legendäre Geschichte in der Branche, dass ähm, zum Beispiel eine Firma wie Brands mhm. for Friends ganz stark gewachsen ist durch Werbung auf StudiVZ. Genau. Um, hast du das noch mit irgendwie koordiniert ja, es gab oder halt einen gesehen?
1: einen Deal mit ähm, ein Facebook hatte ja so etwas wie eine Marktmonopolistische Position, wie Facebook es global hat. Und das hatten wir halt hier. Ähm, und das war aber nachdem ich draußen war, also nicht mehr Geschäftsführer war, äh, beziehungsweise in Urlaubszustand. da ähm, genau ging es darum halt, ähm, genau. mein Brands for Friends hatte einen Angebot von verschiedenen Investoren und dann wurde, hat Holzbrink Ventures aber den Deal bekommen unter der Bedingung, dass sie exklusiv bei StudiVZ eingebunden werden. Okay. Das ist dann passiert und die Konkurrenz hatte dann Pol. Ja.
0: Das heißt, ich habe das
1: auch in Erinnerung, auf jeder Lockout-Page von <lacht>
0: StudiVZ war Brands of Friends. Genau,
1: Brands for Friends größer, ja.
0: Und das hat halt Brands of Friends massiv geholfen und genau. dir dann ja als Investor dort auch nochmal, dann, weil es gab ja auch einen schönen Exit mit Brands for Friends.
1: Ja, das stimmt. Andererseits gab es auch einen Interessenkonflikt, weil das auf in anderen Startups gemacht wurde, wo ich keinerlei Anteile hatte. Und die Umsätze waren buchhalterisch so, dass sie earn ziele von mir nicht erreicht wurden, so konnte äh, der Verlag dann viele Millionen Euro sparen. Mhm, mhm, mhm. Okay. Das, ist, das sind dann die unsauren Seiten des Ganzen.
0: Aber so, ich meine, so ein Brands for Friends gibt es ja so, glaube ich, öffentliche Zahl, über 100 Millionen Exit. Ja. Ähm, das
1: aber es so also, ist ja unberührt. Das ist, das ist ja das eine. Das andere ist ja meine legitimen oder unsere legitimen earnout ziele was den Kaufpreis unserer Aktien haben. Äh. Die, da wurde Da wurde die Umsätze nicht... Also so ge gestaltet oder buchhalterisch so ge gehandhabt, auch die Ziele, die Zielverfolgung in Firma, dass eben die Earnout ziele nicht erreicht werden. Das hat ja auch für die keinen Sinn gemacht, wenn wir oh. bis zu 13 Millionen dann noch nachzahlen müssen. Oh. das nachzahlen müssen, wir Aktien zahlen müssen, für die sie für nichts bezahlt haben. Oh, oh, oh. Okay. Also diese Dynamiken zu verstehen, ähm, die Verträge zu verstehen. Da gibt es, also von wenn du nach A, Z und nach Z möchtest, gibt es äh, 100.000 Landminen. Und ich glaube, als junge Gründer musst du echt aufpassen, dass wenn äh, du mit irgendwelchen VCs zu tun hast, mit solchen Exit-Zusammenhängen zu tun hast, dass du nicht über das Ohr gehauen wirst. Aber
0: in jedem Fall, so oder so, ja. hast du ja gutes Geld verdient. Also jetzt ja, nicht, nicht so viel, da wie es hätte Wohler. sein können. Genau, aber, bin Wohler, aber, ja,
1: bin Bin jetzt äh, kein ja, vierfacher Milliardär durch den Facebook-Deal geworden, aber ja.
0: Ähm, und was machst du dann, also du unternehmerisch noch was, investierst du in Immobilien oder in Startups, also als jetzt ja, größeres Ziel? Also ein
1: paar, paar Immobilien-Themen habe ich natürlich auch, klar, irgendwo muss man ja wohnen, ich bin gerade im Dezember umgezogen in Mitte und ein äh, paar, paar andere Wohnungen, aber äh, habe ich hab bei der Gründung von Cookies halt maßgeblich mit mitgeholfen und als Gründungsinvestor, äh, Board, äh, Boardchef. Und ähm, saß da teilweise auch äh, täglich dann mit im Buch.
0: Aber du hast ja auch, sagen wir mal, jetzt bei Mr. Spex zum Beispiel investiert. Ja. Und das war dann auch äh, ja, ganz früh. Ja, dann auch in Folge
1: Folgerund nach, nach investiert. Also insgesamt sogar ein siebenstelliges Ticket bis jetzt. Bei Mr. Spex? Ja.
0: Okay, okay. Also
1: nach und nach. Aber das ist, das fühlt sich das aus sozusagen jetzt? nee aber ich, also ich, ich, betreff, ich nehme mich nicht als Geschäftsmann. Äh, sonst hätte ich mich in den letzten Jahren äh, anders verhalten nach der Also ich habe eher einen experimentellen Ansatz zum Leben. Ähm, sehe mich in erster Linie nicht als Geschäftsmann, in der zweite Linie auch nicht. Aber irgendwie muss ich auch ein bisschen Geld verdienen und ein paar andere Sachen machen. Das macht mir auch Spaß. Aber nicht um jeden Preis. Ähm, da findest du wohl mir auch keine Visitenkarte, auf den irgendein Nestor oder sowas steht. Es gibt auch keine Page. Sondern es geht halt über Vertrauen, Leute, die ich so treffe und ja, ein bisschen free, free, Freestyle äh, wie dieses Interview, was wir führen. Ansonsten äh, beschäftige ich mich wirklich mit den Themen, die mich interessieren, also wissenschaftliche Themen. Ich versuche Systeme zu verstehen, ich spreche mit einem Verlag äh, zu, äh, über das Thema Buch. Thema, also Thema Buch. Ein Buch selber zu schreiben oder, ja, eine, oder eine, zu eine Biografie? Schreiben, oder? Zu schreiben, ja, genau, zu solchen Themen die mich halt beschäftigt haben in den letzten 10 20 30 Jahren. Ich glaube, da kommt einiges an spannender Stoff zusammen. Okay,
0: okay, das heißt, also du, du sagst jetzt irgendwie,
1: du bist kein Geschäftsmann, du bist dann sozusagen Aktivist oder Genau, aber in meiner E-Mail Signatur steht da ist ein Entrepreneur Aktivist und Aktivist und irgendwas? Intellectual. Intellectual, genau. Ja, also sozusagen das wilde Leben des Essandariani.
0: Das Ich gar nicht so wild ist. Ja, wobei man so hört. Ne? Ich meine, viel unterwegs, an verschiedenen Fronten engagiert. Ne? Also, ja. aber nicht jetzt Ich habe gelernt, nicht als Geschäftsmann, sondern irgendwie eher auch als als Aktivist, als ja. ähm, Querdenker, <lacht> als Intellectual. Ähm, ja. Und dann tauchst du auch einmal in Hamburg auf und ich meine, wir sehen uns jetzt wieder zum zweiten Mal in kurzer Zeit. Wir haben uns ja vor kurzem in Berlin auch durch Zufall getroffen. Genau, sehr und dann sehr. ist es zum Höhepunkt meiner Assistentenkarriere bei Gruna und Jahr haben wir uns getroffen. Da hatte ich die Aufgabe für ein Management-Meeting, der damaligen Top-Leute von, von und Jahr einen Speaker zu finden. Und dann habe ich gedacht, Mensch, hier gibt es gibt's hier super heiße Startup ups Force, lass doch mal da den Gründer fragen. Und dann hast du es netterweise gesagt, das würde ich zu machen. Dann waren alle nervös. und und äh,
1: Manager saßen da, ne?
0: Ja, 6, 600 oder sowas, 6, ja.
1: Manager.
0: Und äh, dann hast du, weiß ich noch, legendär für mich, als erstes Chart aufgelegt, dass du früher, glaube ich, im Jugendforscht unterwegs warst. Also, was ist jetzt hier los? Hier kommt so ein Typ an, der zeigt uns solche Charts von Jugendforscht. Und dann hast du gesagt, ja, ich mache jetzt übrigens diese Studie-VZ, alle kannten das noch nicht. Und dann ein paar Wochen später war es dann groß. Das war sozusagen das erste Mal in meinem Leben, dass ich gutes Timing hatte. Wahrscheinlich auch das beste Timing aller Zeiten, aber leider nie dafür Geld bekommen, sondern nur einmal einen tollen, tolle Veranstaltung kuratiert, wo du dann dabei warst. Ja,
1: ah, komm mal, ich mein, das, was du machst, ist jetzt auch spannend und, und, und gut. Ähm, ich glaube, das hängt alles schon zusammen. Wenn du so ein Jugendforsch-Ding ähm, bringt auch kein Geld, wenn du irgendwas da gewonnen hast. Aber bei ich, weiß ich, du baust dir dann deine Netzwerke und deine Spuren und äh, deine Kredibilität. Und wenn du das machst, und hast du eine gewisse Kredibilität. Und als ich bei Jugendforsch teilgenommen habe und gewonnen habe, hatte ich eine Kredibilität. Und habe bei Jugendforsch kennengelernt, also, den ich dann Jahre später kontaktiert habe, mit dem ich dann StudioVC gegründet, gegründet habe, nämlich Dennis Bermann. Ah. Der hat als Teenager einen Musikstintestizer Musikchip für Musiksynthesizer entwickelt.
0: Und was was, hast, was und ich
1: wusste, dass er extrem gut programmieren kann, war eine Jugendforst alumni netzwerk und Was
0: hast denn du bei Jugendforst entwickelt? ein System
1: für Gleichsarbeiter. Also unspektakulär, was das Niveau angeht, im Vergleich zu der Arbeit von Dennis Bellmann. Ähm, aber was ich nachvolle, ist, dass der Dennis dann halt, ja genau gesehen, okay, der Dariani ist irgendwie nicht total blöd und ich wusste, okay, der Typ ist ein super, super guter Entwickler. Er hat zum Beispiel ein Instant-Messaging-Programm entwickelt, sowas wie ICQ, nur für irgendwie 150... Jugendforsch-Alumni-Nutzer, die jedes Mal, wenn sie einen Computer gestaltet haben, dass die Programme mit hochladen mussten. Was machen? Wo, also sozial hat es überhaupt keinen Sinn gemacht. Weil die drei Leute, die dann miteinander wirklich befreundet sind, also die kannst du auch anders kontaktieren. Du musst jedes Mal nicht so ein Programm starten. Aber ich habe gesehen, okay, er hat die Fähigkeit, sowas zu entwickeln, aber der soziale Kontext macht überhaupt keinen Sinn. Deshalb funktioniert die App, also nutzt keiner die App. Aber wenn man ihn mit mir zusammenbringt, dann explodiert was,
0: das. Was macht er? Was macht er heute?
1: Er hat auch keinen 9 5 job ich glaube, er genießt so ein bisschen das Leben, hat äh, Familie mit zwei Kindern. Äh, ich den letzten Tag, Ach ja, ist investiert auch bei Cookies. Äh, das letzte Mal im habe ich ihm geschrieben, da war er in den USA, ich glaube mit seiner Frau, Kind, das weiß ich gar nicht mehr. Hat ein Ferienhäuschen oder Wohnung in Marokko, da ist er ziemlich auf, seine Frau ist Marokkanerin ursprünglich. Ja.
0: Also nicht jetzt so voller, ihr wart aber drei Gründer, ne?
1: Ne, zwei. Okay. Ja gut, aber in der in der Presse und so weiter standen bis zu 20 Leute als äh, Mitgründer, äh, die ich teilweise selbst nicht kannte. Okay. Also wenn du den Ding erfolgreich hast, äh, ist dann irgendwie neigten dann plötzlich dazu auch, frühe Investoren sich Mitgründer zu nennen. Dabei Cookies unterscheide ich ganz streng zwischen den Gründern und ich bin der Gründungsinvestor, mehr nicht.
0: Okay, okay. Also das heißt, es gab zwei Gründer und alle anderen waren dann mehr oder weniger dazugekommen ja. und mal früher, mal später. Genau. Okay, okay, okay. Also, ähm, wir schließen ab sozusagen, ähm, nicht alles gut, aber vieles gut ja. und du arbeitest an den anderen Dingen. Gut, gut. Ähm, also vielen Dank, dass du mitgemacht hast, dass du ein bisschen gequatscht hast, ein bisschen abgedatet hast, ein bisschen erzählt hast von früher, ähm, ja. damals Marketingmäßig wie es losgegangen. Ähm, äh, hat mich gefreut, sozusagen, dich wieder zu sprechen, mhm. ne, insbesondere ähm, wieder zu sehen. Genau, genau. Ja, das, das auch. Aber das ist jetzt für den Podcast ja nur zweitrangig. Okay. Ähm, insofern ähm, vielen Dank und ja, Ich hoffe, ihr nehmt was mit. Bis bald. Ciao, ciao. Tschüss und vielen Dank. Seit einigen Monaten machen wir die Rockstars Reports, also monatliche Reports, wo wir uns in der Tiefe mit einem Thema beschäftigen. In diesem Monat ist es das Thema Snapchat. Wir haben alles rund um Snapchat umgekrempelt und analysiert, was man nur tun kann mit den Augen eines Marketing Fanatics. Schaut mal rein, Rockstars Report auf unserer Webseite, 99 Euro und alles, was ihr braucht zu verschiedenen Themen. Was?